0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este jueves primero de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eh,
1: semana de rumores,
0: Beto, muchos ya están surgiendo en relación a cambios de jugadores, nombramientos de entrenadores y bueno, ya platicaremos algo de eso.
1: Por supuesto, Lionel Messi no seguirá en el Paris Saint-Germain. El León derrotó al equipo de Los Ángeles apenas el día de ayer por la noche en la cancha de León. León Lecanda entrevistó al Cata Domínguez. Karim Benzema no seguirá con el Real Madrid. Y Tom Brady seguirá en el retiro. Y al hablar de Brady, aquí está el Trotabundos de la información deportiva.
2: Sí, Beto Héctor, un gusto estar con ustedes. También John Gruden, que tiene demandado a la NFL es asesor de Los Santos de Nuevo Orleans. Hoy hablaba con su entorno y me dicen que es el primer paso para regresar a la NFL. Por cierto, en Spotify pueden bajar eh, el podcast Cuarta Oportunidad. Y ahí explicamos a fondo lo de John Gruden. Y bueno, quería aprovechar eh, un gran, gran amigo de la infancia. Perdió a su mamá hace, el día de ayer, Beto. Lo conoces muy bien. A el PECAS, a Juan Beckman. Entonces, claro. un fuerte abrazo porque pues, se nos adelantó en el camino doña Doris Beckman. Entonces, pues, un fuerte abrazo a todo, a toda la familia Beckman, eh, que que los queremos mucho, Beto. ¿Qué más puedo decir?
1: Ya lo creo, ya lo creo. Tienes una amistad con Juan de toda la vida, eh, una gran persona, un hombre muy querido. Le mando yo también un abrazo a Juan con todo mi cariño el día de hoy ante la pérdida de su mamá, un amigo de John de toda la vida y un hombre muy importante en la industria, en el mundo empresarial, en... Eh, en todo lo que tiene que ver con el tequila en México. Así que tu un proveedor de agave, Beto. Sí, <risa> efectivamente, efectivamente. Eh, qué, qué maravilla, de ese elixir formidable. Denver y Miami, el querido doctor Huerta es abstemio. Así que, ¿cómo
2: pues, no, no compartir eh, la esta conversación?
0: él de... sí. no, es de los... Guadalajara
1: y sabe lo es que muy significa Guadalajara, sí. esa sí, familia, sí. ¿no?
0: Sí, es muy querida aquí en esta zona de, del país.
1: Cómo no, cómo no, efectivamente. En lo que toca, o por lo que toca a la NBA, Denver y Miami se van a enfrentar en el primer duelo de las finales. Y pues tú has seguido muy de cerca toda la actividad de la NBA en esta recta final, John. Sí, veremos si Denver, que por primera vez
2: llega a una final, no llegaron los Celtics, llegó el Miami Heat. Entonces, pues eh, lo he dicho, es el deporte más espectacular que puedes ver en vivo. Hoy es el momento para empezar a disfrutar las finales de la National Basketball Association, ya sea en ESPN o más cómodo, en un tablet, en tu celular, a través de Star Plus. Si no conoces Star Plus, hoy es un gran momento si te gusta el básquetbol de la NBA.
1: Correcto. Y vamos a un avance de la entrevista, eh, una
3: probadita de la entrevista del Cata Domínguez con León Lecanda. Pues sí, me hubiera gustado retirarme acá porque pues... Pues durante tantos años solo he defendido una playera. Eh, desde niño, pues amo estos colores. Pero bueno, el, como te digo, esto desafortunadamente es así. Eh, los ciclos terminan. ¿Cómo te gustaría ser recordado en Cruz Azul? Con ese gran jugador que entregó todo al club, a esta gran institución. Con ese profesionalismo que me mantuve durante tantos años. Pero todo que se vayan con esa gran persona que que a lo mejor me, pocos o muchos me conocen, que, que pues el que me abre la amistad o le abro la amistad, doy todo por él.
1: Son las palabras de un dolido Julio César Domínguez, que termina su participación con el equipo de el Cruz Azul. Se le escucha dolido al Santa oh, sí. que ha sido un símbolo, aunque también muy criticado en últimos tiempos con con el equipo de Cruz Azul y termina esta etapa. Vamos a ir a la primera pausa del mes y la primera pausa de este jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Volveremos con toda la información del día en esta tarde con Héctor Huerta y John Sotlis. Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula el día de hoy con la lista de convocados de la selección mexicana y aquí se trata de analizar un poco la situación de algunos jugadores como los casos Héctor de Jiménez, de Raúl Jiménez, de Laines, eh, de Araujo también que únicamente han sido convocados por mencionar algunos para los partidos amistosos.
0: Sí, Beto, pero también hay que ya destacar que Chicharito Hernández no aparece, que no aparece Héctor Herrera, que tampoco está Héctor Moreno, que ya Andrés Guardado anunció que se retira. Los demás uh -huh. que no han anunciado que se retiran, están fuera por decisión del técnico. Chicharito, Héctor Herrera, Héctor Moreno, los más significativos. Creo que esos tres, su ciclo de la selección
2: que fue larguísimo, está terminando ya. A ayer Héctor, eh, Davino no mencionó que esta lista automáticamente la habían bajado tres años el promedio de edad. Hay que recordar que en Qatar la selección de México era como la casi, el, no era la más, de más edad, pero estaba dentro de las tres o cuatro con, con más edad. No sé si vieron hoy en Twitter que eh, US Soccer, US Men's National Team subió una foto donde está promocionando la semifinal el 15 de junio contra México, la probable final en Las Vegas el 18. Y saben a quién pone nomás como para echarle herida al tema, a cendejas, no a cendejas,
4: okay, porque de okay. alguna manera
2: nosotros sabemos que cendejas si hubiera querido, si el Tata lo hubiera manejado diferente, si la federación claro. hubiera manejado otro tema, entonces sí da un poco de coraje que veas que ellos medio usan las cendejas para decir, mira, yo me lo quedé, nos vemos en Las sí. Vegas, ¿no? Y duele, ¿no? En la hecho, lista de Estados Unidos
1: si está Sendejas, ¿eh? Sí, y, y, y acusó Martino irresponsablemente a Sendejas de haber extorsionado o intentado extorsionar a la Federación Mexicana. Los jugadores convocados para todos los partidos son Malagona, Acevedo, Sánchez, eh, Reyes, Guzmán, Romo, Carlos Rodríguez, Gallardo, Chávez, Martín, Osir Herrera, el jugador del Atlas, Antuna y Eric Sánchez. Para los partidos amistosos... Eh, Toño Rodríguez, Araujo, Sepúlveda, Kevin Álvarez, Omar Campos, Alvarado, Cervantes, Laines, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez. Y para la CONCACAF Liga de Naciones y para la Copa Oro están Ochoa, Araujo, Arteaga, Montes, Vázquez, ya no aparece Moreno, por cierto, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Córdoba, Jiménez y Vega. Córdoba que hizo una gran temporada, Héctor, con el equipo de los Tigres.
0: Sí, sí, sí. Y también lo de... Lo de... Lo sorprendente del Guacho Jiménez, que al, al final, después de que Chivas pierde ante Tigres la final, pues lo sacan de la lista, eran cinco porteros, si te acuerdas, en la lista previa, y sacaron uh -huh. a uno de los cinco, que quedó fuera, fue el Guacho Jiménez. Atoño Rodríguez, de Tijuana, inexplicablemente, y lo entiendo, ¿no?, porque Coca estuvo en Tijuana, y de alguna manera Tijuana y Santos empujaron su llegada a la selección, y tiene un jugador que, que representa ahorita a Cholos es el único que está... No hay más en Scholz, es un equipo que ha sido una tristeza en los últimos torneos. Es el único jugador que tienen, es ño Rodríguez, y lo mantienen, aunque sea en la lista ahí de cuatro porteros. Quizá ni lo tengan en la Copa Oro y quizá tampoco en la National League, pero ahí está entre los cuatro que van a viajar con la selección.
1: Exacto. La concentración será a partir del domingo 4 de junio, o sea, este próximo domingo. ¿Es todo, va a arrancar la eh? concentración. Exacto. Y Son la como eres... 40 días, ¿eh? Habrá frente de selecciones nacionales que esté concentrado 40 días, ¿eh? como un mundial Sí, sí, mu muchos días de, de los que sí le entran a todos los, los compromisos que vienen por delante, Laines también solo en los partidos amistosos y eh, yo creo John que está presionado el entrenador, eh, ah. es decir hay un, un, unos duelos eh, que vienen por delante que realmente ponen a prueba, es decir, la presión empieza muy temprano para Diego Coca como técnico de la selección mexicana La primer prueba es el mismo estadio que perdiste la final de
2: la Copa Oro, el 15 de junio, en Las Vegas, Nevada, en el Legion Stadium contra Estados Unidos, la semifinal de la CONCACAF Nation League. Si Coca gana, le mete bonos a todo el tiempo porque ya le ganó a Estados Unidos. Pero sí. si no, pasa lo mismito que ocurrió con el Tata. ¿Se acuerdan que enfrentaron en la final de la Nations a Estados Unidos en Denver? No, bueno, no importa. La que importa es la Copa Oro y se vuelve una bola de nieve. Entonces, para mí ese es el partido muy clave para que esté tranquilo el verano. O si no,
1: estamos viviendo la misma película, ahora sí, como Rocky 8, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser un, un parteaguas, un punto de inflexión. ¿El no va más para Coca o, el, o la continuación de Diego Coca como técnico de la selección mexicana? Porque desde el principio se, se ha sentido, creo yo, Héctor, un proceso endeble. Eh, no es que se le desee de ninguna manera mal al entrenador de la selección mexicana, pero creo que no, no se percibe una solidez en este proceso y mucho dependerá de lo que ocurre en estos eh, compromisos que vienen por delante.
0: La verdad es que Coca no la tiene nada fácil, Héctor, ¿eh, porque además... Tú sabes que fue, no, no fue designado, fue impuesto. Y cuando un técnico es impuesto de esta manera por un pequeño grupo de los que representan al fútbol mexicano, que además es un grupo que, dicho sea de paso, Beto, están ahorita ya preocupados todo este grupo de cómo serán las demandas de Fidel Curi que ya vienen. Vienen en cascada varias demandas contra ellos. Eh, el primero de todos, Alejandro Hilario Gorri, que sabe sabe perfectamente él esta rivalidad que tiene con Fidel Curi, que está en los tribunales ahorita, ojalá que se quede ahí, ¿no? Que peleen en ese terreno y no van a pelear acá afuera, porque, digo, lo que vivió Curi 13 meses en la cárcel, 14 meses. Yo creo que no se le desea a ninguna persona. Y sin embargo, los pasó y salió sin pagar un peso de lo que dicen que debía. Entonces, ahora que viene en cascada sus demandas, hay que ver qué tan preocupados están los directivos por conservar a Coca o por o por conservarse
1: libres de demanda, ¿no? Sí, eh, yo creo que ahí, ahí puede ocurrir algo, eh, algún cambio inesperado. Es una duda muy grande si alcanzará a ¿Mohamed en
2: Pumas, Beto? ¿Cómo, ¿cómo le vaya a Mohamed en proceso? Pumas, no? ¿Cómo le vaya Nacho Ambriz en Toluca, no? Si hay a lo que aprendieron, es que no se van a esperar, ¿no? Si hay lo que le criticaron a John, los dueños, fue el hecho de... Si lo queríamos quitar, uno se enterca con el que está. Hay que pagarle que se vaya y al que sigue, si no funciona. Yo creo claro. que la, la paciencia con Coca se partió a la mitad por lo
1: que, por lo que se vivió con, con el Tata. Vamos eh, con, con León Lecanda, que está listo ya para su participación el día... De hoy, pero antes vamos a escuchar un fragmento de esta conversación que tuvo con el Cata Domínguez.
5: ¿Cómo lo tomaste el sábado que finalmente la directiva te comunica que no entras en planes y que no ibas a continuar para el siguiente torneo?
3: Tranquilo, pero sí me llegó, pues obviamente, tanto como de sorpresa por todo lo que pues, a venido hablando, pero se este, sentí un vacío en mi estómago, la verdad. Estaba, estaba yo ahí con, eh, con un vacío en el estómago porque pues obviamente es cuando no te cae el 20, ¿no? ¿Esperabas que te comunicaran que no ibas a seguir para el siguiente torneo? Fíjate que no, no tanto porque pues ya habíamos tenido una plática semanas anteriores de la posible renovación de un año con opción en el sueldo eh, este, y aparte pues estaba yo en la lista de viajar. Pero como te digo, desafortunadamente ese, ese día fue el que me dijeron, el de que viajábamos. Y pues bueno, pues así, así es el fútbol, así es esta parte del futbolista. Y, y yo como te digo, como toda mi vida he sabido manejar varias situaciones, creo que eh, pues la tomé bien. ¿no? Bueno, sé las decisiones que toman tanto, el, tanto la directiva como, como el cuerpo técnico, pero... Pero, este, obviamente, como te digo, se sentí un vacío por todos los años que estuve aquí. Pero bueno, esto sigue y, y hay que seguir trabajando para tener otras opciones.
5: ¿Te duele no poder cumplir ese deseo, ese sueño, Cata, de decir, hice toda mi carrera profesional en el equipo?
3: Pues sí me hubiera gustado retirarme acá, porque pues, pues durante tantos años solo he defendido una playera. Eh, desde niño pues, amo estos colores. Pero bueno, el, como te digo, esto desafortunadamente es así, eh, los ciclos terminan. ¿Cómo te gustaría ser recordado en Cruz Azul? Con ese gran jugador que entregó todo al club, a esta gran institución, con ese profesionalismo que me mantuve durante tantos años, pero todo que se vayan con esa gran persona que, que a lo mejor me, pocos o muchos me conocen, que, que pues... El que me abre la amistad o le abro la amistad, doy todo por él. ¿Qué es
5: lo que más atesoras en el corazón, o sea, de 20 años de carrera en la institución?
3: Bueno, que, que le di más de la mitad de mi vida a este club. La verdad que todos los años que pasé, este, sacrificios, tristezas, alegrías, eh, me entregué total di todo por este club amo al club eh, perdón por la pero fue un sentimiento que tengo entonces es inexplicable ¿sí me entienden? pero le doy gracias a Dios que me haya dado las fuerzas para poder defender este club tantos años
1: La voz entrecortada y las lágrimas, León del Cata Domínguez, en esta emotiva entrevista que acabas de realizar.
6: Sí, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. No había dado ninguna declaración Julio Domínguez desde que el sábado anterior se confirma su salida de la institución. El día de hoy nos abrió las puertas de su casa y una entrevista muy sincera, en donde incluso en otro segmento, porque fue una larga charla, Beto, reconoce la equivocación y el error de esa fiesta de cumpleaños de su hijo Mateo en la que evidentemente él admite que, que su imagen pública y que incluso puede haber sido una de las consecuencias por con las cuales finalmente no ha renovado su contrato y dejará la institución sí. a más de 17 años de su debut en el máximo vamos tiempo. al
1: corte sí. Sí, Beto, claro. sí, qué, qué cantidad de años impresionante volvemos contigo querido León en ESPN Radio Fórmula Vamos a volver en esta tarde con León Lecanda. León, sí, eh, realmente muy sentida la conversación que tuviste con el Cata Domínguez. ¿Y a qué equipos podría eh, llegar el jugador de la máquina?
6: Sí, te decía ¿no? antes de que nos ganara el corte que, que en otro momento en la entrevista también reconoce sus errores, ¿no? sus equivocaciones, como esa famosa fiesta de su hijo y admite públicamente por primera vez, no más allá de ese comunicado, es la primera ocasión en que públicamente el Cata aborda este tema y admite esta, esta equivocación, este error moral y, y da su explicación. ¿no? Es una larga charla eh, en donde bueno hablamos de muchas cosas. ¿no? Veinte años, incluyendo los tres que estuvo en las fuerzas básicas desde la tercera división de Lagunas Oaxaca hasta esos diecisiete años en el primer equipo y por supuesto aquel campeonato que justo se cumplieron dos años el 27 de mayo del Guardianes 2021 y Beto. Ya lo han sondeado varios equipos antes, no en este momento, porque recién el sábado se dio su salida, pero ya lo habían buscado clubes como Atlético de San Luis, Mazatlán, Juárez, habían mostrado interés, y la parte del sueldo era la que en un momento dado no había permitido que él se saliera del contrato vigente que tenía con Cruz Azul. Ahora lo que va a haber es justamente esa renegociación, porque claramente el sueldo ya a sus 35 años no va a poder ser el mismo, y él lo admite igualmente en la entrevista, a que que se está dispuesto a bajarse el salario para seguir su carrera en un equipo Liga MX, pero incluso le abre la puerta a la posibilidad de irse al Medio Oriente, países como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde su representante Daniel Lucy está buscando también
2: acomodo. León, te mando un abrazo, muy buena entrevista. Tú que estás tan pegado a Cruz Azul. ¿Te da la sensación que Cruz Azul está haciendo ya las cosas más ordenadas, mucho más este profesional eh, o, o, o no? Es decir, ¿qué feeling te da el Cruz Azul de hoy?
6: Me da, me da el feeling que, que todavía están,
2: digamos, los directivos
6: aprendiendo quizá esos detalles finos de cómo se hace una negociación, de cómo se pagan las comisiones a los representantes, de cómo se hace un, un contrato... Por ejemplo, ahora lo que sé es que los contratos en Cruz Azul son extremadamente protegidos y con demasiadas cláusulas y que de repente eso llega a trabar o a alargar o demorar, digamos, la contratación de un jugador o incluso la salida de otro. Eh, y todo esto es porque la administración actual, John, se encontró con muchas situaciones irregulares de la administración pasada, la de Guillermo Álvarez, de acuerdo a las cuentas que yo he podido consultar. Eh, por ejemplo cláusulas como la de Igor Lisnovsky que podía salir de la institución si tenía una oferta con un precio que era el 40 por ciento de lo que en su momento Cruz Azul había pagado a Mecaxa, ¿no? entonces Lisnovsky uh. se le fue a Cruz Azul para ¿no? Cuando se decide ir de la institución al fútbol de, de, los, de los países del Medio Oriente, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? Ciertas, por ejemplo, la cláusula de renovación automática por minutos jugados de Rafael Vaca, de que todo ese tipo de cosas ya se terminaron en el cruz azul de hoy. Y justo también por eso, quizá la gente se desespera, ¿no? Que no llegue tan rápido un refuerzo, que tarde mucho ahorita en anunciarse lo de Mateus Gloria, Bueno, ni siquiera Carlos Antero, que ya está entrenando con el equipo del Zapa no ha sido anunciado oficialmente, pero sí están llevándose a cabo las cosas de manera distinta, ¿no? porque encontraron muchos, muchos temas administrativos
0: del pasado que hoy se están cambiando, y como en cualquier empresa, cambiar los procesos toma su tiempo. Oye, León, te saludo con mucho gusto. Primero felicidades por la entrevista muy oportuna, muy buena, y creo que este, la vamos a disfrutar todo el día en, en ESPN. Y también eh, comentar eso que estás diciendo, es exactamente la percepción de, de Víctor Velázquez ante la gente no es buena, porque justo le ha faltado, me parece, eh, hacer una exposición pública, donde amplíe el abanico de información para que la gente se entere de qué fue lo que encontró en Cruz Azul cuando llegó, ¿no? Porque, bien dices tú, esto, esto es lo de Lisztomsky, impresionante, que lo hizo Robin Álvarez, el hijo de Billy, por ejemplo. Lo de Vaca lo hizo en tiempo de Jaime Ordiales, eh, Muchos otros contratos que dejó apalancados también Álvaro Dávila. O sea, dejaban en condiciones desventajosas a la institución delante del jugador. Hoy Víctor Velázquez, a través de Rafael Ansúrez, tratan de ser muy cuidadosos con todos los contratos para que Cruzul quede protegido, blindado, más que el jugador, vaya, porque el jugador al final de cuentas es un, es un empleado de la institución, ¿no? Y lo que prevalece al final es la institución. Yo te comento esto porque... Me parece que el Cata pagó también el precio de todos los últimos actos que tuvo, no solo la fiesta de su hijo, antes cuando enfrentaron a Víctor Velázquez y Ordiales y quisieron que lo corrieran prácticamente los entrenamientos con, con Juan Reynoso, y, en una insubordinación de un pequeño grupo de jugadores que se pusieron contra la directiva y de cara a Víctor Velázquez y se lo dijeron en su cara, no los queremos aquí. Entonces yo creo que hoy pagó el precio de eso, no sé si estés de acuerdo. De
6: acuerdo, y, y en su momento también en la salida de Álvaro Dávila, ¿recuerdas, no? Claro, esa, claro, ese, claro. esa factura también la terminó pagando Juan Reynoso como el primero de todos, y algunos jugadores, ¿no? Como Pablo Aguilar, eh, que en su momento eh, grandes futbolistas dentro del terreno de juego, ¿no? Reynoso es un histórico de Cruz Azul, levantó la octava como jugador y la novena como director técnico, pero claro que las cosas administrativas, extra cancha dejan huella o dejan una marca, ¿no? Y de repente, pues como cualquier empleado en cualquier compañía, la verdad es que eso es lo que sucede. Yo le preguntaba a Cata Domínguez si le hubiera gustado irse de otra manera, con, con otro tipo de salida, pero uno sí se supone recordar cómo salió Iker Casillas del Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, incluso la salida de Leo Messi del Barcelona, eh, o, o la salida de Oliver Kahn, ¿no? Del, de la directiva del Bayern Múnich, y las grandes figuras y estrellas del deporte pues la mayoría se van por una puerta alterna, por una puerta trasera. Sí, ¿no? no se van entre blasones, no se van con una despedida con el estadio lleno, ni con un partido de homenaje. Eh, no regresan, pues, ¿no? En la mayoría de los casos.
2: Ya después tiempo Por eso es padre batida. León poner es nombres y retirar nombres y números, y como lo hace el béisbol, lo hace la NFL. La NFL lástima. Claro. La, lástima que Cruz Azul no tiene ni estadio, ni modo que cuando juegue la América lo quitaran. ¿No? Pero yo creo que sí, sí. Eso es, para eso son esos nombres, el dar un reconocimiento, decir este número no se usará, este nombre queda enmarcado para siempre. Son esos detallitos que pues, te hacen la diferencia, ¿no? Pues el cata debe de estar deshecho, pero pues también es parte del negocio, ¿no? Cuando ya no le sirves o ya no te quieren, pues bye, ¿no? Y mira, la verdad es que las cosas, o sea, cómo sucedieron, él estaba
6: en la lista el viernes para ir en Zapa para la pretemporada con el equipo. Estaba en planes, estaba en charlas para renovar el contrato un año. El sábado llega la noria con las maletas y la directiva con Oscar del conejo Pérez le comunica y le dice ¿Sabes qué? Siempre ya no vas a entrar en planes. Esto es fútbol, aquí es el negocio, así es un deporte. Y, y obviamente el jugador dice, bueno, híjole me hubiera gustado saberlo antes para tratar de acomodarme, pero pues ni modo, ¿no? O sea, yo ya sé que, que esto es fútbol y que el 30 de julio vence su contrato en un mes. Y tiene justo este mes para encontrar otro equipo, ¿no? O, o lo demás, se queda sin chamba. ¿sí? Y así pasan las cosas, porque pues, lo hemos visto con tantas y tantas historias, pero sí creo yo que todavía la Liga MX, ¿no? O los clubes de la Liga MX, o, o ciertos deportes como el fútbol en particular, creo que todavía no reconocen, salvo casos muy especiales como Santos Laguna, no reconocen a sus figuras o sus leyendas, quizá Pachuca, ¿no? También, como deberían hacerlo.
1: De acuerdo, León, muchas gracias por la información y enhorabuena. Muchas gracias a los tres por las felicitaciones y a seguirle dando. Muy buenas tardes a todos. A dale, dale, León que te vaya muy bien, una entrevista muy humana, verdaderamente conmovido, el Cata Domínguez, y una serie sí. de prerrogativas, como comenta Héctor, exenciones a los jugadores que dejaban totalmente descobijado en otro tiempo en la forma de contratar del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a dejar el tema del Cata y vamos a escuchar a Camón, el técnico del equipo de León, ayer pudo haber ganado por más amplio margen al equipo de Los Ángeles allá en el Bajío.
7: Hoy había que, que ganar, era muy importante ganar, indudablemente que, que con la sensación de, de, de ese gol en, el, en la última jugada, eh, tiene un poco ese, 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 esa valoración de, lo, de la producción que tuvimos, pero no hay, no hay que perder de vista que, que los argumentos están, están claros, están a la vista y quedó, quedó muy demostrado el equipo que, que, que somos y que, que tenemos la capacidad de ser el, el día domingo, y hay que, hay que ir a, a Estados Unidos a, a, a plantarnos y no pensar en defender únicamente la diferencia, sino eh, ambicionar ganar el partido. última acción y cómo se origina y todo lo que fueron esos últimos minutos, con algunos fallos que, que indudablemente creo que fueron claramente desacertados y que, que lamentablemente tuvieron un impacto muy grande en el resultado final. Eh, pero sacando esos, esos últimos minutos y sobre todo esos, esos fallos que, que determinaron lo que determinaron, me quedo con... Con, con muy buenas sensaciones de lo que somos capaces de hacer el domingo.
1: Yo confío en el volumen de juego de este equipo de León, eh, que había estado inactivo varios días, pero sí se le complica un poco el asunto, Héctor, por el hecho de sí, haber sí. permitido un gol en el segundo tiempo, un partido donde no gravitó Carlos Vela, ¿Cómo? que ha sido el mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos.
0: Pero aparte, el gol lo reciben al 96, Beto.
1: Así es. Hasta
0: el minuto 96, después de tomar esta ventaja desde todo el primer tiempo, desde el gol de Tecillo al minuto 8, y luego el penalti de Ángel Mena al 45 más 5, sí, 50 minutos, pero el primer tiempo todavía. Y luego después desperdician muchísimas oportunidades de gol, Beto. Era, sí. era para ganar 4-0 tranquilamente. Fácilmente. Y entonces ir a Los Ángeles ya nada más a firmar la calificación ya de campeón y, el, y su pase para el Mundial de Clubes. Creo que este error del local les puede pesar al final y el
1: domingo podrán estar lamentando todos los goles que fallaron anoche.
2: Sí, tenías ti, al rival. El
1: error puede llevar la penitencia, sí. sí claro. Lo no claro. puedes haber matado, Héctor. Tenías claro, todo para
2: decir tan tan. Ya esto de esto no te recuperas y luego, pues darle mérito a, a LAFC casi no llegó, pero sacaron el gol y. y... Y el partido de vuelta va a ser fabuloso. Ese estadio he tenido la oportunidad de conocerlo. No sé en qué padre experiencia. Tienen hasta una zona como con palapas y es como el prototipo del estadio de, de fútbol moderno. Sí, sí,
1: sí, el entretenimiento, aparte del sí, deporte, sí.
2: ¿no? Tienen futbolitos, tienen hasta una uh -huh. alberca, tienen cosas, Beto, que, que te vas con tus hijas, tu hijo, y, y dices, oye. Aparte, en un partido de fútbol está divertidísimo todo lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, por algo el AFC se volvió tan popular y pensar que era Chivas USA, ¿eh?
0: Exacto, sí, eso te sí, lo claro. Y pensar Vamos que esa franquicia
2: corte. prácticamente uh -huh. se la
0: quitaron a Vergara ya. Déjala, sí. ándale, vete. No, ¿Y volveremos enseguida.
3: Vas a hablar pronto a la afición madridista. Hablar de. Buena pregunta. Hablar del futuro. No hay nada que hablar. Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid. Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es internet y la realidad no es internet.
1: Safándose Karim Benzema de lo que parece inminente vamos a ir con Alex Pareja el día de hoy. Alex, mucho gusto en saludarte. Parece indicar que sí hay una aceptación, salvo lo que tú puedas decir esta tarde, de la oferta árabe por parte de Karim Benzema.
6: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Eh, hay mucha confusión al respecto, eh, lo que nos llega por esta mañana, todo, todo se, se disparaba con las informaciones de, de gente que conoce muy bien a Karim Benzema, como nuestro compañero Julian Logans que que escribía él, que, que en ESPN FC que se iba, Karim Benzema incluso. Y, y aquí hay que darle también un tirón de orejas a Karim Benzema, porque oh. él mismo alimentó esos rumores cuando eh, Julián puso un post de agradecimiento a Karim Benzema y el propio Benzema lo, lo replicó en su cuenta de Instagram. Eso multiplicó los rumores. Claro. Lo que llega desde España es que eh, en un principio Benzema estaba dispuesto a aceptar esa oferta mareante. De, de Arabia Saudí, pero que eh, Florentino Pérez está intentando uh, convencerlo de que se quede un año más, porque esto trastoca muchísimo los planes que tenía el Real Madrid de transición en la delantera. Esto le obligaría, si se va a mal, le obligaría a Florentino Pérez a fichar a un primer delantero, a un delantero estrella, y eso no estaba presupuestado. El dinero importante eso lo iban a gastar en Jude Bellingham. Entonces, eh, ahora mismo, eh, no, solo sé que no sé nada, como Sócrates...
0: <risa> Oye, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, también nos amanecimos con la noticia de, de sorpresivamente Galtier dice: Messi se va fuera del PSG. Esto no estaba en el presupuesto, seguramente, del, del clan Messi, porque pues, ellos esperaban, yo creo que otro tipo de anuncio, ¿no?
6: Sí, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? El, el tema, yo, mira, ¿no ¿sabes cómo se lo agradezco a Christophe Galtier que al menos nos haya hecho este anuncio oficial? Yo creo que Galtier dio la nota. Sabe que... Sí, sí, él dio la exclusiva, sí. ¿eh? ningún periodista, lo claro. no puede apuntar el, el propio Christophe Galtier, porque además yo creo que él tiene la sensación de que él mismo va a dirigir mañana su último, o este fin de semana, su último partido con el Paris Saint-Germain también, y, y lo que quiere al menos es morir matando de alguna manera, y fíjate cómo ha uh -huh. hablado de, de Messi, que lo ha dejado muy bien y, y ha, lo ha defendido desde de todas las críticas que habían pasado en París. Pero sí, al menos en todo este tema de Messi, que es una nebulosa increíble, al menos una cosa ya nos queda clara, que, que era lo que ya intuíamos, ¿no? que no va a continuar en París. Pero ayer mismo, por ejemplo, el PSG, si os acordáis, en sus redes sociales eh, anunció las camisetas de la temporada que viene y una de las fotos era Messi. Era muy confuso todo y hay que agradecerle a Galtier que como mínimo nos haya borrado esta, eh, o que haya despejado esta incógnita
2: de la ecuación. Mi Alex, te mando un abrazo. A mí me gustaría tu punto de vista de, por ejemplo, en el deporte español, cómo, cómo el dinero saudí se ha metido a arrasar, porque llegaron al del tenis y arrasaron. Llegaron al ¿Sí? golf y se llevaron a Sergio García con el Live Golf. Pareciera que lo que quieren arrasan, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está pasando eh, con el dinero saudí en el deporte profesional en todo el mundo.
6: ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Pues mira, el, el tema es, al menos en, en España, eh, lo, sí. lo que me llega desde ahí, porque ya sabes que yo vivo aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, en España no hay una inquietud, eh, ni en Europa, te diré, eh, respecto a esto de, de Arabia Saudí, porque es una historia que si te fijas la hemos vivido con menor intensidad, pero la hemos vivido ya antes con Qatar con China, con Japón, incluso en Estados Unidos con la NSL cuando ficharon a pelea y a Cruyff, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. En Europa hay esa sensación de decir, ah, bueno, ya, ya están otra vez, ¿no? Esta vez eh, el dueño del dinero eh, eh, viene de otro punto del planeta, pero en Europa existe esa conven ese convencimiento de que los mejores jugadores en su prime nunca van a dejar de ir a, a las ligas europeas y disputar la Liga de Campeones ...por irse a Arabia Saudí... Eh, ...yo creo que todavía hay un cierto margen... ...respecto a lo del golf... ...que sí que es una, una situación mucho más preocupante... ...desde el punto de vista europeo... ...pero en el fútbol... ...y además teniendo en cuenta a todos los que se van... Eh, ...existe incluso... Eh, ...cierta como broma, ¿no?... ...o sorna... Eh, que, que, que ...con la que se mira a Arabia Saudí... ...porque dicen, bueno, van a montar... ...no van a montar una liga... ...van a montar un museo andante del fútbol... ...porque todos los jugadores que están fichando pasan los 35. Entonces, tampoco es una cosa que preocupe demasiado, porque Arabia Saudí puede tener el dinero, pero nunca va a tener ni el prestigio ni la historia de los, sí, los eh, clubes eh. europeos. Lo preocupante será el día que fichen a un jugador top de
7: sí, sí.
6: 24-25 años. Ahí, es decir, el día que fichen a Jola no Mbappé, mañana o pasado, entonces entonces sí que empezará a cambiar.
1: Sí, sí. Todo, pero entonces no mucho camino. Sí, y hablando no. de Zorna, Hubo algo de eso en la forma de responder de Benzema, elusivo y evasivo, el futbolista francés. En caso de que si sí hubiera una oferta, Alex, que por lo visto sí la hay, eh, sí. ¿de qué cantidad es esa oferta?
6: Sí, es, es todo bastante opaco porque no, no, no es hecho público, ah. pero estamos hablando de unos 150 millones de euros por temporada, que eso es, un, es una cifra irrechazable para cualquier sí, sí, sí. jugador que tenga la panza llena como Karim Benzema porque Karim Benzema ya no tiene absolutamente nada que demostrar a nadie y, y unos eh, jugar una temporada en un ambiente relajado eh, donde vas a te van a tratar como un rey donde vas a tener caras conocidas como el propio Cristiano Ronaldo que está por allí y que te van a pagar esa esa millonada realmente aquí es donde vamos a ver la capacidad de persuasión de Florentino Pérez porque si es capaz de convencer de hipnotizar a Benzema para que se quede un año más este señor ya
2: merece un monumento. Este, sabes que es increíble, Alex, compañeros. Yo les doy unos datos de lo que yo conozco, de la clase de dinero que gastan eh, en el golf. A, al mexicano Abraham Ansel le dieron 60 millones de dólares por firmar. Oh. Al, a, al chileno Joaquín Iman le dieron 100 millones. A Cam oh. Smith, el ganador del Open Championship, le dieron 250 millones de dólares. Tienen 12 equipos de golf y el promedio de presupuesto anual es entre 100 y 300 millones de dólares es decir, pagan más de un billón de dólares en sueldos a estos golfistas y no tienen patrocinadores, a lo que voy es alguien me dice, bueno no te preocupes John mañana producen un poquito más de petróleo y todo se paga ¿no? pero pero okay. sí es para mí muy preocupante cómo a billetazos están okay. escogiendo y llevándose lo que quieran del deporte que quieran ah no, te doy lo triple vente para acá y, y, y creo que no es sí, sano, la verdad Sí, sí,
6: es, es ¿Héctor? así Fíjate la oferta de Messi, la oferta que nos está llegando de, de, de Árabe Saudí A Messi, que empezó Por 400 millones Y ya, según las últimas Noticias, los últimos reportes son 600, o sea, como Messi se espere Dos wow. semanas más, llegan a, llegan al billón y ¿Por qué es lo que dices tú, John? Porque es que solo les hace falta eh, Producir un poquito más de petróleo
2: ya sí, sí. El, la y con eso pagan
0: oye Alex y en el asunto de la Roma cómo viste la, la final eh, sobre todo por el ese detalle de último minuto de de Muriño que recoge su medalla de segundo lugar y va y se la regala a un niño a la tribuna y dice que constantemente lo ha lo ha hecho que no es no es nada normal y que porque él para qué quiere coleccionar medallas cuando a ese chico le alegra la vida, ese chico va a guardar la medalla como un recuerdo imperecedero para toda su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que... Preguntar, ¿cómo viste ese detalle? Y al final, ¿cómo pierde con Sevilla?
6: Hombre, el detalle eh, que se lo dé al bambino está muy bien, pero, pero, a de, pero a mí no me gusta, porque en el fútbol hay que saber ganar, hay que saber perder, y hay que honrar también al ganador y esperarte en la entrega de trofeos. Y hay que valorar también que ser el segundo clasificado, que llegar a una final en una competición tan larga y con equipos tan grandes, pues merece también cierto respeto. Y yo creo que Mourinho eso no, no lo sabe hacer. Y bueno, lo que me pareció peor todavía es la persecución, que no es la primera vez que lo hace. Si os acordáis, ya lo hizo en el Camp Nou también. La persecución al árbitro del partido en los aparcamientos. Sí, hombre. Nos acaba de llegar también, que estaba corriendo por internet a la llegada... Eh, de, del árbitro al aeropuerto ha sido increpado por aficionados de la Roma él es el culpable de, de, de poner este, este ambiente
2: tóxico y, y crispado a mí me, me pareció la verdad
6: muy lamentable y, y yo creo que Mourinho un poquito, final, un poquito
2: de educación no un poquito de clase no claro sí,
1: saber ganar y perder eso es,
6: eso es, John. de educación clase, educación es? pues esto ¿no?
1: sí sí, a ver. sí, ¿no? sí en, no, eso, no, en eso se resume sí claro Sí, porque la medalla es un objeto, pero como bien apunta Alex, no deja de ser un desprecio y claro que exacerba los ánimos Mourinho. Te preguntaría precisamente sobre Mou, Alex, para terminar, si crees que después de todo lo que pasó ayer se irá del equipo.
6: Pues mira, no lo sé, no lo sé porque en la Roma ha conseguido lo que consigue Mourinho prácticamente en todos los equipos donde va, o en los clubes donde va, que es sí. tener esa identificación prácticamente... ...hipnótica con, con los aficionados... no y, ...y sé que Mourinho tiene todo el cariño... ...de la grada, pero... Eh, la, eh, ...Mourinho te da muchas cosas positivas... Te, da, te, ...te sube la competitividad... ...pero te genera un ambiente tóxico... ...y yo no sé hasta qué punto la imagen de la Roma... ...como equipo, eh, en una final... ...que vio todo el mundo...
2: Eh, puede quedar
6: tocada, es que no solamente fue estos dos eh, detalles que comentábamos es la manera de comportarse durante el partido, es eh, la marrullería es la, la poca educación sí. eh, al final es lo que ha venido haciendo Mourinho durante todos estos años lo que pasa es que ahora ya el personaje ya no cae tan bien esto es como el Elvis Presley de Las Vegas, que sí, que la, las canciones siguen siendo las mismas porque además siempre es lo mismo con, con Mourinho pero ya el personaje está muy quemado, está muy
1: de capa caída. Eso es ahora mismo. Sí, de acuerdo, Alex, muchas gracias por tus brillantes apuntes, Alex, del día de hoy.
6: Un placer compartir un ratito con vosotros, amigos.
1: Que te vaya muy bien, Alex Pareja. Políticamente incorrecto, el típico rebelde Héctor, el de la sangre pesada, es Mourinho, que no deja de ser un gran entrenador y un gran... mm del fútbol
0: contemporáneo. un fanfarrón,
1: Beto, sería la palabra. <risa> pero bueno.
0: Esos detalles, esos detalles que revela este ahorita ¿Cuál, cuál? Al Alex Pareja, todo lo que está diciéndonos de del comportamiento de Mourinho sí. post partido, sí. eh, demostrando pues que no sabe perder, Beto, que no le gusta perder. Y pero él dice que abonando al Sí, medalla, hay que saber perder. Que le dio a la medalla al niño no porque perdió, sino también cuando ha ganado, también ha regalado las medallas. Entonces dice que no, él no colecciona medallas, pero al final de cuentas es un poco fanfarrón decir esto, porque pues es como decir, a mí me vale sí, y yo tomo el gano, ¿no? Y no es así, porque si vemos el palmarés de Pep Guardiola y vemos el de él, digo, no hay ni comparación. Fíjate nada más un detalle que estaba viendo de Guardiola. Eh, en toda su carrera, Beto, nunca ha quedado en cuarto lugar. El peor lugar que ha tenido es tercero. Y una vez, nada sí, más, sí. una vez. Sí, sí, sí. Siempre ha sido primero o segundo y ya lleva cinco títulos en Inglaterra de los últimos seis torneos, cinco títulos de liga con el Manchester City, o sea, es, es impresionante, y está ahorita a unos días, a nueve días, de ganar la Champions, por primera vez con el City, será otra Champions para él en su carrera, pero bueno, es impresionante lo, lo, el buenos este de datos
1: hoy no sí. tiene comparación con nadie. Sí, 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 de acuerdo. Vamos a ir contigo, Tapa, qué gusto saludarte, Tapa Nava, a quién eh, entrevistaste allá por los rumbos tejanos?
8: ¿Qué tal Beto? Qué gusto saludarte eh, a Isaac Alarcón, el mexicano que juega de lineero defensivo. Ahora con los Dallas Cowboys está terminando su primera fase de entrenamiento voluntario sobre este off-season, ya con la posición nueva de tackle defensivo. Y sí, como dices, hace unos días platicamos sobre lo que ha sido este proceso de transición. Si gustas, vamos a, a escuchar al mexicano que ya está en su
4: cuarto año con los Dallas Cowboys.
8: ¿Cómo ha ido la transición, y salga a la posición de tackle defensiva?
4: Bueno, gracias. Se ha ido muy bien. Este, siento que mis coaches, AD, Sharif, han sido muy pacientes y también me han enseñado. Es este, literalmente desde lo básico. Mis compañeros han, me, han, me han ayudado mucho. Veteranos como Goza, Nemo, que son las posiciones que yo voy a jugar, han estado ahí para ayudarme. Entonces, gracias.
8: A ¿No has tenido la ventaja que desde las temporadas anteriores ayudabas también en la línea defensiva? ¿no?
4: Sí, pues siento que eso como que me da una idea de, de la fuerza que hay en la línea ofensiva, me da una idea de cómo acomodar mi cuerpo. Yo entiendo este, cómo se ve, qué es lo que busca el defensivo hacer, la más la transición de hacer que mi cuerpo haga su movimiento
8: ¿qué ha sido lo más complicado en esta transición o durante esta primera semana que estás entrenando ya oficialmente con el equipo completo, sus sí. prácticas voluntarias?
4: yo creo que lo más complicado ha sido subir mi nivel atlético he tenido que bajar de peso he tenido que ser más explosivo también en el gimnasio este, pues subirle de peso todo eso entonces como que adaptarme a esa velocidad ha sido pues una velocidad diferente ¿verdad? La, la línea ofensiva de la línea defensiva. Yo creo que es. No
8: estás cubriendo en absoluto como dinero ofensivo. ¿Y qué te dicen tus compañeros de la ofensora que te ven enfrente?
4: Traidor, este, <risa> que he cambiado, que no soy el mismo, muy antes, pero pues no es broma. Todo es aquí. Es de juego. Después
8: de estos OTS, bueno, dos prácticas en y, el y campamento. ¿Qué crees que es en lo que más te tengas que enfocar para llegar bien a, al verano?
4: Sí, yo creo que me tengo que enfocar en este, aprender todos los movimientos, ¿no? Usar mis manos bien. Como el líder ofensivo, te enfocas mucho en que tus hombros y tus caderas siempre estén en la misma línea para no estar fuera de balance. Aquí es todo, lo puedes tomar. Tus hombros siempre están por encima de tus cingles, de, de tus caderas. También el aventar tus brazos, todo eso. Yo siento que es el que mejor puede adaptarte a esos movimientos.
2: Mi tapita, te mando un fuerte abrazo. Eh, se va a quedar en el primer equipo. Lo mandan de defensivo como para darle una última oportunidad que se quede. ¿Cuál es tu sentir sobre el futuro de Isaac y el, el que después de cuatro años no ha podido quedarse en un roster?
8: ¿Qué tal, John? Qué gusto saludarte. Yo creo que el objetivo de él en este momento debe ser quedarse en el equipo de prácticas regulares. Ya no es elegible para etiqueta internacional. Los cabos nunca quisieron quitarle esa etiqueta en realidad, porque sabían que les daba un lugar extra para entrenar, que podían echar a perder la carrera de Alarcón. Eh, la, la sensación que a mí me da desde afuera es que los cabos están haciendo hasta lo imposible por darle todas las herramientas, había y por haber, a un muchacho que se ha esforzado, me lo han dicho ellos mismos como como pocos, que se la pasa metido en el gimnasio, ha bajado 15 kilos de peso ahorita. Está corriendo las 40 yardas a la misma velocidad que algunos alas, alas cerradas del equipo, que saben que tiene el cuerpo. Y como me dijo Will MacLeod, el gerente general, hace unos cuantos días, ¿no? Dice: Haz de cuenta que ya pasó tres años en una universidad de one. Hay muchos cambios de posición cuando llegas a la universidad. Ahora nos tiene que enseñar en el campo que está listo realmente para ir un escalón mayor. Eh, es difícil, por supuesto, pero. De una manera de volver atrás sufrir eh, ciertas situaciones que tienen que ver quizá con talento, con fundamentos, con
1: técnica, con trabajo puro. Sí, Tapa, muchas gracias por eh, tus aportaciones del día de hoy. Que te vaya muy bien, Tapanaba las finales de NBA por ESPN y Star Plus. John, arrancando ya el día de hoy.
2: Los Nuggets eh, por primera vez en una final contra el Miami Heat que sudaron, ahora sí que sudaron calor a final de cuentas llegaron a la final, hay que seguirle en ESPN y en Star Plus, Betito
1: Perfecto, John Gracias, al... Gracias Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien sí,
0: Un abrazo